0: Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. E hoje nós temos a nossa continuação, então, do, do último capítulo do, do livro, é o, é o capítulo 31, sobre a visão final. E a sessão 3, que é a sessão de hoje, é Aqueles que acusam a si mesmo. Então, Jesus nos trazendo mais uma vez a metafísica, mais uma vez nos colocando a par do que está em no, nos pensamentos da nossa mente. Porque como eu sempre coloco, a mente, ela transcende um, um, o universo físico, ela está acima. Nós quando decidimos entre aspas, fugir da mente devido à dor na mente que se achou separada de Deus, nós a mente, então, ela se fragmentou em milhões de consciências e agora a nossa experiência é de uma consciência individual e mais do que isso, uma consciência que está presa ao mundo físico, que está presa a um corpo. E, mas essa decisão, ela vem da mente, e é importante a gente ver isso e Jesus vai trazer isso, explicando isso mais uma vez com clareza, porque, porque na, na consciência, por ser fragmentação da mente, ela já não lembra mais o que está na mente, mas Jesus e sabe do conteúdo da mente, ou todas as mentes já, todas as consciências despertas sabem do conteúdo da mente, e por isso ele nos traz essa lição de hoje, que é mais uma vez a, a metafísica do Curso em Milagres. Diferente de qualquer outra metafísica do mundo daqui, a do Curso em Milagres realmente só com... Essa visão além das coisas do mundo físico aqui para, nos, para, para compreendermos. Então, antes de iniciar essa sessão, eu convido vocês a gente fazer como nós sempre fizemos, né? nos unimos em propósito, onde podemos respirar pausadamente nos acomodar confortavelmente, observar os barulhos da mente e soltá-los. Deixá-los ir, porque agora o nosso propósito, a nossa meta é colocar à disposição do Espírito Santo a nossa capacidade de aprender em toda a sua integridade, com toda a sua capacidade, para que o Espírito Santo venha a nós através dessa capacidade. E assim, colocada a meta, nós estamos prontos para vermos, então, repetindo aqui, capítulo 31, é a sessão 3, Aqueles que acusam a si mesmos, Página 702. E nós temos como início já uma declaração de que só aqueles que se acusam condenam. Então só aqueles que se acusam a si mesmos, só aqueles que acreditam que são condenáveis é que condenam. À medida em que te preparas para fazer uma escolha que terminará em resultados diferentes, há, em primeiro lugar, uma coisa que tem que ser super, aprend... super aprendida. Então, a... nós estamos aqui nos preparando para vermos um mundo com outra mentalidade, para nós vermos o que é real por detrás desse mundo, o mundo real ou sonho feliz, não mais as nossas próprias interpretações, que são egóicas, que são equivocadas. Então, nós que estamos nos preparando para aprender sobre um, um, mundo, um mundo totalmente livre de culpa, então, para que isso surja na nossa mente, tem uma lição ainda para nós aprendermos. E Jesus diz aqui, ela tem que vir a ser uma resposta habitual, tão típica para tudo que fizeres, que venha a ser a tua primeira resposta a todas as tentações e a todas as situações que ocorram. É certo que o mundo aqui, projetado pelo ego, vai sempre ter tentações e vai ter sempre situações que vão nos afrontar. E Jesus está nos ensinando aqui o que ele quer que nós aprendemos, ele quer que nós o aprendamos tão bem que esteja na ponta da língua, que seja a nossa primeira resposta e não mais uma resposta habitual do ego para depois nós tentarmos mudar a mente. E nós já aprendemos anteriormente no curso que o tempo de duração, que uma situação que pode nos trazer transtornos, é o tempo que dura entre nós a percebermos e largarmos isso ao Espírito Santo, mas se nós aprendemos uma nova resposta a dar imediatamente, sem um intervalo de tempo, não há mais como nada nos nos perturbar, nenhuma situação na, nenhuma tentação poderá mais tirar o, a paz da nossa mente se nós respondermos imediatamente. Se a primeira resposta já for, e é essa lição que Jesus vai nos, vai nos apresentar aqui hoje mais uma vez. E isso que ele está nos apresentando, essa metafísica, é justamente para que nós tenhamos uma, uma, um porquê para que a razão diga que esse pensamento nós colocarmos as tentações à prova desse pensamento antes que o ego traga uma reação aquela que tira a paz da nossa mente. Porque quando nós permitimos, repetindo, um intervalo de tempo entre receber uma situação e ir ao Espírito Santo... Esse intervalo do, do, do tempo é do, é do ego, é do sofrimento, é da dor. Se não há esse intervalo, nada poderá nos perturbar e uma mente em paz, ela é a mente do céu. Ela, ela atende às condições às quais Deus pode se revelar. A lembrança do Cristo pode ser, é, ela vem à mente que está em paz. Por isso que Jesus, ele segue aqui dizendo no 1.4, Aprende isso e aprende bem, pois é aqui que o atraso da felicidade é diminuído por uma quantidade de tempo que nem sequer podes compreender. O atraso da felicidade, é certo que todos despertarão, para a felicidade, porque isso já aconteceu. Mas na nossa experiência de seres separados, de seres individuais, se nós aprendermos e aprendermos bem, aprender bem é a mente praticar e aceitar somente isso, nós temos uma ferramenta que vai nos liberar totalmente de qualquer transtorno que uma tentação, uma situação possa trazer. E essa é, é a seguinte, aqui no 1, 5. Nunca odeias o teu irmão pelos seus pecados, mas só pelos teus. Então, nós nunca odiamos os, o irmão pelos pecados que vemos nele, mas nos nossos, uh, mas os porque nós os vemos em nós mesmos. Qualquer que seja a forma que os seus pecados pareçam tomar, ela só obscurece o fato de que acreditas que são teus e, portanto, merecem um ataque justo. E aqui eu quero trazer de novo a metafísica do curso, só para esclarecer, para isso aqui fazer sentido. Por que, que nós odiamos ao nosso irmão, aquilo que vemos que ele está fazendo, uma, uma tentação, um, um ataque que vemos no irmão, por que que nós acreditamos, nós na verdade estamos odiando porque nós achamos que temos isso? E aí a metafísica do curso não está aqui nesse texto, mas já esteve nos anteriores, é o seguinte, nós, na nossa consciência, estamos vivendo aqui a segunda parte do sonho. Mas na primeira parte do sonho que transcende, que é anterior à projeção do mundo físico e à fragmentação da mente em consciências individuais, ainda é esse mundo surgiu da crença de pecado que estava na nossa mente. Então, primeiro nós acreditamos que nós separamos de Deus e nos sentimos culpados na mente, portanto pecadores, a culpa estava primeiro na mente como a mente buscou junto ao ego uma forma de fugir dessa dor porque ela, ela era in, insuportável e ao invés de ouvir uh, enlouquecida por culpa, ela não ouviu ao Espírito Santo que estava presente mas ouviu ao ego e aí na segunda parte desse sonho, o ego fragmentou essa mente entre os irmãos e eu. Entre tudo que eu vejo lá fora e eu. Então, os pecados que eu vejo no irmão, na verdade, ainda são meus, porque na primeira parte do sonho, eu que acreditei que me separei de Deus, eu que sou o pecador. Por isso que eu sei que aquilo que no irmão que eu vejo nele, o Espírito Santo vê equívocos, não vê pecado. Por que que eu posso? eu vejo pecado? Porque a minha mente acredita que é pecadora. E ainda é o meu pecado que eu projetei para fora para um outro assumir. Por isso então que eu nunca odeio o irmão pelos seus pecados, mas pelos meus. Eu espero que isso tenha sido assim ficado bem claro, porque a metafísica do curso é toda em cima disso. Sem essa compreensão, não há liberação. Não liberaríamos o irmão. O Márcio tem a mão levantada. Indy, eu,
1: como você está falando bastante de metafísica hoje, isso é uhum. muito importante, né? eu acho que eu tenho um exemplo de algo que aconteceu no domingo e tem relação com os estudos que nós fazemos com você aqui. Né? Primeiro relembrar que quando a gente fala de metafísica, principalmente a metafísica de um curso em milagres, é Jesus conduzindo o tomador de decisão a perceber-se além do físico. Né? Isso é metafísica. Então não é ficar trazendo um curso em milagres para os nossos pensamentos. É nós ajustarmos o nosso foco para o que Jesus pensa. Para o que Jesus está dizendo que nós pensamos com Deus Isso é a metafísica Mas estou trazendo isso aqui Porque no domingo Uma pessoa me procurou é, Ela começou a seguir você Porque eu falo muito nas, nas lições sobre o canal da, In, canal da ING E ela começou a seguir você E aí ela faz parte de um outro grupo Que eu não sei agora Porque eu não perguntei o nome E no domingo ela, me, ela começou a repetir Algumas coisas Ela começou a levar para esse grupo Algumas coisas que você fala aqui que ela aprendeu aqui e que quem estuda com você geralmente repete, né, questões sobre Espírito Santo, sobre perdoar, ver o Cristo no irmão, e ela levou desse nível metafísico. E aí ela me disse que a moderadora desse grupo falou pra ela que ela tava falando ainda pelo ego, mas com um verniz espiritual, com uma camada espiritual, que ela tava ouvindo o que você fala aqui. Ela tá aqui hoje, eu não vou falar o nome, porque eu não perguntei para ela se podia falar, né? É, ela, fa ela trouxe, se ela quiser abrir o microfone e falar, que fale, mas enfim. Aí essa moderadora, a pessoa que faz o seu papel, disse para ela que ela tá é, ouvindo você na, na leitura, e que ela ouve o que você diz, e aí ela pega ou faz um verniz espiritual e ainda fala pelo ego ela veio me perguntar sobre o que eu penso sobre isso então eu vou te dizer o que eu penso sobre isso, o que eu penso não o que é, né, que acontece nesses casos, porque é, foi a resposta que eu dei para ela e eu acho que tá muito alinhado com isso que você acabou de nos convidar a fazer eu disse para ela o seguinte falei, olha fulana primeiro que é assim é, quem realmente aceitou a metafísica de um curso em milagres não fica investigando o ego no outro Seja lá o que você estivesse dizendo para ela, ela jamais, uma mente que já aceitou a metafísica ou que compreendeu a metafísica de um curso de milagres, jamais diria isso para você, que você está falando pelo ego com verniz espiritual. Porque uma mente que já alinhou, que já aceitou a metafísica de Jesus e decide praticar, ela já sabe que a visão através do tomador de decisão é o perdão. Então, a primeira coisa seria relembrar que não tem ninguém ali equivocado falando pelo ego, porque não há ego. Né? O ego, simbolicamente, é pedagógico aqui para nós. Então, essa, se essa pessoa te disse isso, é porque ela ainda está bastante equivocada sobre o que é o perdão. Né? Porque o primeiro passo é, eu preciso perdoar o que eu estou percebendo no irmão ali. Então, se eu estou percebendo um ego espiritualizado no irmão, eu preciso perdoar o que eu estou escolhendo ver nele. E aí eu disse isso para ela. Eu falei assim, e outra coisa, não existe ego espiritualizado, porque não existe ego. Né? Quem aceitou a metafísica sabe que não existe ego. O ego é a nossa decisão de, de nos equivocarmos diante da separação. Então, é, essa pessoa, ela trouxe isso para você porque ela tá tão equivocada quanto você em relação ao que é aceitar. A metafísica de Jesus, porque jamais, seja lá o que qualquer pessoa está fazendo na sua frente, você jamais vai dizer para ela que ela está no ego assim ou no ego assado. Porque a partir do momento que você aceita a metafísica de um curso de milagres, você usa tudo para perdoar. Então, eu não sei o que é que você está levando lá do que você está ouvindo, mas ela poderia te convidar a olhar para isso junto, junto com você, ou trazer alguma coisa agora. Falar diretamente Você está falando pelo ego Com verniz espiritual Na verdade tem um equívoco aí Do que Jesus, Jesus nos ensina a perdoar primeiro aqui né? Então o que eu vejo no irmão Está na minha mente Aí foi o que eu trouxe para ela falei, Provavelmente você falou alguma coisa Que fez com que ela quisesse proteger O autoconceito dela Por que eu estou contando isso, Indy? Porque diante da, das nossas relações É bem isso que você acabou de falar nós temos a tendência de proteger o nosso autoconceito, de proteger o que eu não quero soltar, e dizer que, ah, esse irmão está falando no ego espiritualizado, esse irmão é isso, esse irmão é aquilo, e eu não vejo que não tem lá fora, que tudo está acontecendo primeiro no meu sistema de pensamento. É isso, não é?
0: Sim. E, e aproveitando, então, agora, de, para nós tomarmos consciência que como tu diz, tudo que, nos, ah, tudo que nós vemos lá fora e está nos perturbando, isso não significa que vendo o equívoco não vamos achar o irmão. Jesus está tá falando aqui de julgamento, de condenação. Tanto é que Jesus, ele, como que ele pode nos ensinar se ele não soubesse que, no, que na nossa mente nós estamos equivocados? Então o ego rapidamente dizia, poderia dizer, mas Jesus, então não poderia nos ensinar, porque como que ele pode nos ensinar? Jesus, ele jamais condena nós. Ele sabe o ser que nós somos, mas ele também sabe que nós não estamos cientes ainda do ser que nós somos. E aí ele nos orienta nosso, a nós, ao tomador de decisões, nos convida pra, e nos ensina o que está pegando na, na metafísica, então na mente, for, fora aqui do comportamento, para que possamos olhar aqui. Então a ênfase aqui está em olhar para a mente, não para o comportamento, não para o que é dito no comportamento, mas na mente e é isso que a lição de hoje está trazendo e eu acho que em outras palavras você já passou isso sim a, a essa pessoa então, Márcio
1: e, e também, assim a gente sempre precisa observar se a nossa resposta ou a nossa observação tá, tem a intenção do ataque, eu quando eu vou falar com alguém, eu vou conversar com alguém né, eu sempre observo, eu estou querendo tornar esse irmão errado se eu estou querendo tornar ele errado, eu nem respondo, eu nem eu me calo e me observo, eu faço o perdão aqui, porque as pessoas, como Jesus diz lá, acho que no, nas lições finais, a verdade, ela olha para a ilusão, ela sabe que tem, que, que tem ali um pensamento equivocado, mas ela vai além daquele pensamento, ela convida o irmão a reconhecer-se em Cristo e não a torná-lo fazer com que ele se sinta errado. E foi isso que eu aprendi aqui com você, com todos os estudos. Então eu senti de trazer esse exemplo, porque principalmente no começo a gente tem esse hábito, né, de falar, eu lembro quando eu fazia muita pergunta para você, as pessoas, ah, mas ele é muito chato, ele pergunta demais, ele não sei o quê. E uma vez eu te perguntei, Inga, eu pergunto demais, você acha que o problema sou eu? E você falou, não, continue perguntando. Porque as pessoas, elas se incomodavam comigo, mas elas não percebiam que elas estavam querendo proteger o autoconceito delas. Porque eu fazia muita pergunta assim, O que, que tem relação de eu fazer muita pergunta Com o que a pessoa tá sentindo, entendeu? Então isso que você trouxe é bem importante para que as pessoas fiquem conscientes E o que elas sentem Tá relacionado ao autoconceito delas E não de quem tá lá fora Mas era Sim. isso Exato.
0: E, e para concluir, então, e o que nós sentimos, ele tem a ver com a primeira parte do sonho. Isso eu, isso eu imagino aqui em duas partes, não fala diretamente do curso, mas o curso sempre traz que após a, a crença ser aceita na mente, é que houve a... O, o, o sonho, ele teve a segunda parte do sonho, que é do qual nós estamos cientes. Então, a razão de nós nos perturbarmos com aquilo que vemos no irmão, ao invés de ver um pedido de amor. Então, o Espírito Santo veio os equívocos, sim, mas eles colocam na categoria de pedido de amor porque a pessoa está sem amor ou seja, ela acredita que está na escuridão, ela está pedindo por luz e não o ataque, então e isso fecha com o que Jesus quer que nós gravemos e gravemos muito bem que nós nunca odiamos o nosso irmão pelos seus pecados mas sempre pelos nossos, se eu vejo um pecado no irmão, se eu acredito que ele é o culpado da, de, de eu não ser mais inocente porque ele causou isso, na verdade eu estou perturbada porque é minha crença em pecado que eu estou vendo repetida nele, está projetada em cima dele. Então, esse passo é fundamental para nós liberarmos a nossa crença de que o irmão é pecador e realmente passarmos a ver ele como ele realmente é o nosso Salvador, ver o Cristo nele. Como que eu poderia ver o Cristo no irmão, ver o Salvador nele, se eu acreditasse que, que eu estou vendo pecados nele, então o que eu vejo nele é sempre aquilo que está em mim, então é se eu julguei ele pecador, é porque eu acredito na minha mente, num nível acima, esquecido pela, uh, pela consciência, escondido da consciência de que o pecado que eu estou vendo nele está em mim. Então, isso que Jesus traz com toda clareza aqui, porque sem esse entendimento, o perdão não é devido, o desfazer não é devido, e a liberação não acontece de fato porque não seria desejada. Então, por isso que Jesus insiste, por isso que ele diz, aprende e aprende bem. Nunca odiamos o irmão pelos seus pecados, mas só pelos próprios. Por que deveriam seus pecados serem pecados se não acreditasses que não poderiam ser perdoados em ti? Esse é outro ponto que nós descobrimos agora como que a nossa mente pensa. Lembrando, a consciência não sabe da mente. Então, como que a, a mente pensa? Se ela julga o erro do irmão como pecado ela o fez porque ela acredita que, que aquele erro que ela projetou para ele estava dentro dela e é um pecado e não pode ser perdoado dentro dela por isso que ela precisou projetar para fora para se fracionar numa mente separada em dois seres um, um ser que sou eu e outro irmão, então Uh, sempre que nós vemos pecados no outro, é porque existe essa crença de que os pecados, os meus pecados, são reais dentro da minha mente. E se é pecado, não pode ser perdoado, porque pecado é um fato. Então, pecado não poderia ser desfeito, só equívocos podem ser desfeitos. Porque seriam reais neles se tu não acreditasses que eles são a tua realidade? Então, como que eu acreditaria? Isso é mais uma vez Jesus trazendo aqui a prova dos nove. Se eu vejo o pecado, se eu acredito que é real o pecado no irmão, como que eu cheguei a essa conclusão se eu não tenho a mesma conclusão sobre mim mesma? Então, eu só posso acreditar que os pecados do irmão são reais se eu acredito que lá na primeira parte do sonho, mesmo que agora não tenha consciência disso, mas eu acredito ainda que o pecado em mim é real. Eu realmente acreditei, acredito, então, que separei de Deus, que sou pecador. E por que os atacas em toda parte, a não ser porque odeias a ti mesmo? De onde vem essa, esse ímpeto de atacar os pecados em toda parte? Onde que eu vejo, eu já os condeno, se eu não odiasse a mim mesma. Então, esse auto-ódio, porque acredito que sou pecador, é que me leva a ser vigilante em cima do pecado dos outros e a los És tu, um pe... tu um pecado? E então, se tu está aqui em itálico, porque Jesus perguntando, não ao ser físico, a consciência aqui, ao ser que eu acredito que eu sou, esse tomador de decisões que tem um conceito do que ele é. És tu um pecado? Responde sim, Toda vez que atacas, pois através do ataque afirmas que és culpado e tens que dar assim como mereces. Então, cada vez que eu ataco o irmão, ou que eu vejo um ataque no irmão, eu estou afirmando que eu sou um pecador. Eu estou afirmando que eu separei de Deus, que eu afrontei Deus. E o que podes merecer, senão aquilo que és então, se eu sou pecador, o que, que eu posso merecer? O ataque de volta é o preço justo, é a única coisa que cabe para um pecador. Se não acreditasses que mereces o ataque, jamais poderia te ocorrer atacar qualquer outra pessoa. Então, quem é inocente... Quem já não tem ego, jamais tem um pensamento de ataque a qualquer pessoa. Jesus jamais tem um pensamento de ataque àquele que nós poderíamos considerar aqui a pior pessoa do universo. Jamais um inocente tem uma ideia de ataque. E por que deverias? Qual seria o ganho para ti? Por que, que nós deveríamos acreditar no ver, acreditar no ataque no irmão, ver um ataque do irmão. O que que nós ganharia com isso? Qual poderia ser o resultado para o que quisesses? E como poderia o assassinato te trazer benefício? Então, se nós realmente somos pecadores ou acreditamos que somos, nós vamos ver o ataque no irmão. E, e vamos revidar ou nos proteger desse ataque. Mas se nós somos totalmente inocentes, de que forma que poderíamos ver ataque no irmão? Novamente, a inocência, ela até olha para o equívoco do irmão e vê um chamado para a luz nele, mas jamais vê ataque, porque o inocente, ele não pode ser atacado porque ele não atacou o primeiro. Deus não nos atacou, portanto, Ele nunca foi atacado. Nós nunca atacamos a Deus, nós nunca deixamos a mente de Deus. Só a nossa crença de termos, de, de acreditarmos que nos separamos dEle, é que tornou a ideia de, de ataque real na nossa mente. E, e, a, e por estar real na nossa mente não, e, e a mente ter enlouquecido de dor, é que fizemos essa projeção de um mundo, essa segunda parte de um sonho. Essa ideia de separação e ter enlouquecido de culpa é a primeira parte do sonho. Na segunda parte é projetar para fora, criar um Big Bang, fazer um mundo, fazer consciências individuais e ver o ataque agora lá fora e ainda por cima cada um das consciências achar que o ataque é justificado no outro. Isso não faz sentido, então nós precisamos realmente subir para o primeiro nível para a mente e ver que o ataque nós não atacamos a Deus, nós somos inocentes. Portanto, nós não nos odiamos. Se nós somos pecadores, nós na mente nos odiamos e aí odiamos o irmão. Se nós não odiamos, ou se nós não somos pecadores, não nos odiamos, nós amamos ao irmão porque ele é parte de nós. Os pecados estão no corpo, então os pecados, o que nós agora vivenciamos como sendo pecados, faz parte da segunda parte do sonho. Nós os projetamos para dentro de corpos, foi feito o um mundo de corpo para ser possível uh, ver esse pecado. Eles não são percebidos nas mentes. Então, a, a, a mente é que a, tem a ideia do pecado, mas isso está na primeira parte do sonho. Na segunda parte do sonho, ele foi projetado para corpos. Agora, toda a ideia de pecado, tudo que nós acreditamos que o irmão é pecador, sempre está relacionado com algo que ele está fazendo com o corpo. Não são vistos como propósitos, mas como ações. Os propósitos são sempre da mente. Todo propósito vem da mente. Mas as ações são sempre do corpo. Porque ações, eu preciso ter algo com o que agir. Então, as ações são do corpo. Os corpos agem, as mentes não. E, portanto, é preciso que o corpo seja culpado pelo que faz. Essa é a ideia do culpado. Que... Como é o corpo que age, ele foi justamente feito pelo, pela ideia insana de separação para parecer agora que o, que o pecador é o corpo e não o propósito da mente. E por isso que o, o corpo passa a ser culpado pela ação. Ele não é visto como uma coisa passiva, o corpo, né? O corpo não é visto como uma coisa passiva que obedece aos teus comandos e nada faz por conta própria. O, o, o que comanda o corpo é a mente. A mente, e, só que aparentemente... Os pensamentos físicos daqui, que não são pensamentos, são intelectualizações que aparentemente fazem o corpo, ah, que, que nos ah, fazem agir, isso ainda faz parte do, do corpo psicológico. Então, isso ainda é parte da ação. O que comanda realmente é essa parte da primeira parte do sonho, isso que transcende o corpo físico e o psicológico, que é a mente. Porque a mente que é onde está realmente o propósito e que está acima do nível físico, acima do nível uh, do nosso corpo e da, das nossas ideias psicológicas de, de corpo. Se tu és pecado, és um corpo, pois a mente não age. Então, cada vez que nós acreditamos que somos pecado, nós nos identificamos com o corpo para poder agir. Porque a mente, novamente, a mente que transcende esse mundo, ela não age, ela só tem propósito. O Márcio tem a mão levantada, não sei se levantou agora, ou se é de antes, Márcio?
1: Levantei agora, hein? é Sim. Que você tá falando dessa primeira parte, né, da mente, uhum. é, eu me lembro uma vez que você ensinou uma historinha, que a, a consciência perguntou quem ela era, e o ego respondeu, né, e estava separado, então, o que aconteceu, falando, a, seguindo aí, né, a, a forma com que você ilustrou na época, e depois acompanhando os estudos com você, essa consciência unificada, ela quem aceitou é, como forma de pensar, culpa ou medo e punição. E quando ela se fragmentou em várias outras formas de pensar, essas outras formas de pensar herdaram esse sistema de pensamento. Então, isso que você está trazendo agora para a gente é tão importante e é algo que nós estudamos esses dias, porque é assim, ó, todos nós, to, independente de onde, em qual galáxia, ou em qual sistema solar, ou seja lá qual a a ideia de tempo e espaço que a gente está praticando agora todos nós estamos confirmando a culpa, o medo e a punição por ressonância de pensamento com essa consciência unificada e Jesus está nos ensinando a retirar a identificação dela e voltar a, a identificação para o Cristo então isso é tão importante que você está trazendo porque assim, ó, mesmo que eu esteja aqui agora com você fazendo as lições de um curso de milagres se eu estiver aqui em algum momento julgando você ou julgando a sol, por mais que pareça que eu estou fazendo alguma coisa para Deus, eu estou confirmando a culpa, o medo e a punição. Essa consciência está confirmando isso através de mim. E podemos levar isso para qualquer exemplo. Esses dias eu até estava dirigindo e um carro parou na minha frente e ficou ali parado. Ele estava, não sabia se ia para direita ou para esquerda. E eu não buzinei, não fiz nada. E o Igor e o João estavam comigo. E aí eu falei para eles, falei, sabe por que, que eu não buzinei? Porque ele não tá fazendo isso para mim. Ele nem sabe que eu, ele nem prestou atenção que eu tô aqui atrás dele. Nesse momento ele tá focado no sistema de pensamento dele e na sensação de céu que ele quer através das coisas no mundo. Então ele tá ali escolhendo se ele vai para direita ou para esquerda porque é o melhor para ele. Ele não tá fazendo isso para mim, contra mim. E nesse momento, o que ele está fazendo em única instância é confirmar culpa, medo e punição, assim como nós aqui, se eu não olhar para ele dessa forma. Então isso é bem importante, porque não tem nada acontecendo dentro do mundo que não seja culpa, medo e punição. Por isso que Jesus nos ensina a ajustar o foco para Cristo, para que essas confirmações deixem de acontecer e a partir disso, então, surja a mente certa, a mente corrigida, né? nós tornamos o ponto de encontro, o Espírito Santo, o ponto de encontro de todas as consciências. E aí, cada consciência que a gente chama aqui de despertar, ela quando elas aceitam o sistema de pensamento do Espírito Santo, elas passam a pensar como o Espírito Santo. Então, ela deixa de ser usada pela consciência unificada para confirmar a culpa, o medo e a punição que essa consciência pensa. Nós somos sem mente. Como você acabou de dizer, nós não temos um sistema de pensamento. Nós pensamos o que uma única consciência nos induziu a pensar quando se fragmentou. Então, eu achei interessante lembrar isso, ainda porque foi algo que foi se fortalecendo ao longo dos estudos com você. Mas quando você me contou essa historinha a primeira vez, eu já entendi. Eu falei, ah, já sei, eu sou um fantoche. E aí quis trazer aqui para a gente relembrar.
0: Isso, obrigado. E ilustra bem porque, ah, então, o, e o, o propósito, quando ele fala aqui que o propósito é sempre da mente e não do corpo, é da, da nossa mente unificada, porque a mente, ela nunca entrou na, na fragmentação, mas cada fragmento, cada consciência, tem ainda acesso a essa mente, ou como você disse, por a ressonância, Márcio, ela ainda age diante dessa mente. E quando uma mente, dá, vamos dizer, quando uma consciência desperta, ela desperta por todos. Ninguém está faltando. Então, voltando... Tra Sim, trazendo isso aqui, o que Jesus está nos ensinando é nós voltarmos para a mente, embora que no comportamento vamos, podemos pensar em estar cientes só da mente individual, mas quando acessamos esse lugar, nós já deixamos de ser individuais. Nós passamos a ser um tomador de decisões que apenas tem ainda uma crença, que é essa consciência dentro do físico.
1: E esses dias, Zing, eu tava aqui na janela de casa e vendo um gatinho brincar com a sombra dele na beira da piscina. E ele batia na sombra dele, ele brincava com a sombra dele. Aí eu olhei assim, eu tava tomando café, eu pensei assim: olha só. Ele tá confirmando a culpa, o medo e a punição, assim como eu posso estar tá confirmando a culpa, o medo e a punição, se eu tiver distraído agora de quem eu verdadeiramente sou. Então, tudo. Tudo, tudo, tudo dentro do mundo, quando desalinhado com a verdadeira natureza, que aqui na forma o ponto de encontro dessa verdadeira natureza é o Espírito Santo, está seguindo ao mesmo propósito, tanto a prostituta na esquina, o assaltante, o assassino ou o padre dentro da igreja, se ele não estiver alinhado com a, com a, a mentalidade una, está servindo para confirmar a culpa, medo e punição, não é isso, Indy?
0: Isso, a mentalidade una do Espírito Santo. Do Espírito Santo, isso. A, a mentalidade una da separação, do, do, da primeira parte do sonho. Então, isso, ou nós Espírito estamos Santo. confirmando isso, ou estamos permitindo despertar desse sonho, quando escutamos ao ah, Espírito Santo. Simples assim, só essas duas coisas.
1: Sim, obrigado. Hein?
0: Obrigada, mas. Seguindo aqui, então, uh, só repetindo aqui no, no, no 3.7, então se, se nós somos um corpo, se tu és um corpo, se tu és pecado, és um corpo, pois a mente não age, então a, a mente para agir foi necessário fazer um mundo para ela poder ser um corpo, e o propósito tem que estar no corpo e não na mente. Então, aparentemente, agora parece que nós somos motivados dentro do corpo para que o corpo pudesse ser pecado, senão o corpo seria uma coisa neutra na nossa experiência. Então, o propósito que é da mente passou a ser visto como se fosse do corpo, da, do, do ser individual. O corpo tem que agir contra, por conta própria e motivar a si mesmo. É isso que a mente jogou esse papel para o corpo. A, a mente, na primeira parte do sonho, fez com que nasce, projetou para que na segunda parte do sonho o corpo pa, parecesse agir por, contra, por conta própria e motivar a si mesmo. Se tu és pecado trancas a mente dentro do corpo e dás o propósito que ele é devido à casa que serve de cadeia, a qual atua no lugar dela. Então, se, se na mente eu tenho a ideia de que eu sou um, um pecado, o que, que eu fiz? Joguei a mente, ou a consciência individual, pelo menos que é, um, que é uma parte da mente, para dentro do corpo, e aí dei o propósito ao corpo para ser esse, esse prisioneiro da minha mente. Agora, o corpo tem que ser o carcereiro da mente. A mente, ela por, ser, por acreditar na separação de Deus, ou seja, por ser pecadora, ela jogou para dentro do corpo a sua própria consciência, o que ela está consciente, e, e agora o corpo serve de cadeia, como ele diz aqui, a, a qual atua no lugar dela, agora o corpo age no lugar da, da mente, agora nós somos seres físicos e psicológicos, não mais seres mentais. Um carcereiro não serve, não segue ordens, mas executa ordens em relação ao prisioneiro. Então, a mente fez do corpo um carcereiro, mas o carcereiro, que é o corpo, ele não segue ordens da. da não segue ordens do prisioneiro, mas executa ordens em relação a ele. O que, que Jesus está dizendo aqui? Que o corpo ele agora ele não segue mais ordens da mente que acredita que está dentro da, da, do corpo. A mente fez do corpo seu carcereiro, a mente escolheu estar dentro do corpo, mas agora o, o corpo, já que o corpo foi tornado carcereiro e a mente é a prisioneira, o carcereiro, ele não segue ordens do prisioneiro. A, o corpo, agora, ele não segue mais ordens da mente individual, daquela parte da mente que acredita que está dentro do corpo. Por isso que não adianta fazer ah, ah, todo tipo de rituais dentro da mentalidade individual que, que acredita que esteja dentro do corpo, que o corpo ainda tem que morrer. Então, nada que nós individualmente pensamos, porque a, o que é o prisioneiro, a, a mente que acredita que faz pensamentos dentro do corpo, nunca vai comandar o corpo de fato, porque o, o, o corpo só obedece a primeira parte do sonho, a mente que, que era uma e, e transcendeu, essa que escolheu ser prisioneira, então, o corpo ele executa ordens em relação ao prisioneiro, isso lhe serve. Então, o, o que é executar ordens em relação ao prisioneiro? Manter-se como carcereiro. Então, a única ordem que o corpo realmente obedece é a ordem de servir como, como carcereiro para a mente. A mente escolheu ser individual, ser psicológica e, e se, se fragmentar primeiro e, e ser bilhões de consciências individuais e estar dentro de um corpo. O corpo não tem como, uh, como ouvir esses pensamentos individuais, como obedecer. Tanto é que o corpo segue nascendo, crescendo e morrendo independente do que os pensamentos individuais pensem, porque porque o corpo está obedecendo à mente que decidiu ser prisioneira. Então, ele apenas executa isso como carcereiro. No entanto, olhando, seguindo mais adiante ainda, o corpo é prisioneiro, não a mente. Então, há, até nessa ideia de que o corpo está executando em relação à mente, a ideia de, dele ser o carcereiro, na verdade, é o corpo que é prisioneiro e não a mente, porque a mente ela ainda é livre como Deus a criou. Então, é a mente que decidiu dar esse, esse papel para o corpo, mas é o corpo que é prisioneiro. O corpo não tem pensamentos a pensar, não tem poder de aprender, de perdoar, de escravizar. Ele não dá nenhuma ordem que a mente tenha que cumprir, nem estabelece condições que ela tenha que obedecer. O corpo é neutro. Ele é só uma projeção de algo, de um instrumento feito para agir. Um instrumento pelo qual a mente possa agir. Então, o corpo ele não tem pensamentos próprios. Ele não é nada. Então como que o, o, o corpo poderia ser o, o, o carcereiro? Então, na verdade, o que está pegando ainda é a mente que quer que o corpo seja, seja carcereira e a mesma mente que quer ser prisioneira. Tanto é que ele diz aqui: ele, né, o corpo, ele mantém na prisão apenas a mente que voluntariamente quer aí habitar. Então, é o desejo da mente que quer habitar no corpo. O corpo é neutro. O corpo, na verdade, ele atua como uma, como uma cadeia para a mente ou ele, ele aparentemente faz o papel de ser o nosso ser porque a mente assim o quer, mas o corpo ele não tem vontade própria, ele não manda, ele não obedece, ele é totalmente neutro, ele não tem a capacidade, então, de, de aprisionar a mente, mas ele, por outro lado, pode obedecer a mente, já que a mente quer estar aprisionada dentro do corpo. O corpo adoece a pedido da mente que quer vir a ser sua prisioneira, então, lembrando de novo, o corpo adoece seguindo a mente. A mente, ela está fora do corpo, não é essa consciência individual. Então, que ninguém se sinta culpada por algum pensamento psicológico que teve, achando que é o pensamento psicológico, ou que é aquilo que nós chamamos de mente dentro do corpo que escolheu adoecer. É a mente que, que está antes da existência do corpo, que é adoecida por, por acreditar que é pecadora, que separou de Deus, e que quer se refugiar dentro do corpo. Essa mente é adoecida. E como o corpo é neutro, ele tem que obedecer, a, a seguir essa mente. Se a mente é adoecida, o corpo faz a mesma coisa. Ele adoece, igual à mente a qual ele ele segue por isso que adoece a pedido da mente que quer ver que quer vir a ser sua prisioneira e envelhece e morre porque essa mente está doente dentro dele então o corpo ele não envelhece e morre ele não nasce cresce envelhece e morre morre não é por nenhum pensamento individual nosso aqui que nem é sequer pensamento, a gente usa pensamento porque não tem outra palavra para expressar essa, isso que pensamos que pensamos. Então não é nada que nós fizemos fisicamente aqui que faz com que o, o corpo ah, nasça, envelheça e morra. É a mente dentro dele que, quer, que é doente... E que quer morrer, e ela faz com que o, o corpo siga isso. Só o aprendizado causa mudança. Então, para mudar isso, só com o aprendizado. E assim o corpo não pode, um, o corpo onde, e assim o corpo, onde não pode ocorrer nenhum aprendizado, jamais poderia mudar. A não ser que a mente preferisse que o corpo mudasse em suas aparências para se adequar ao propósito dado por ela. Então, jamais é o corpo que determina se nesse segundo ele está vivo se no outro segundo ele vai estar morto. Jamais é o corpo que determina o seu crescimento o seu envelhecimento, a sua morte. Porque o corpo é totalmente neutro. É a mente que faz com que o corpo pareça vivo, parece crescer, parece se desenvolver, parece envelhecer e parece morrer. Porque, como ele diz aqui, o corpo, ele não, se ele não é nada, ele não pode aprender também. Se ele não pode aprender... Como que o corpo poderia mudar? Como que o corpo poderia saber que ele nasce pequeno e precisa crescer? Quem que sabe dentro do corpo que a célula precisa se dividir para o crescimento? Ou que a célula tem que envelhecer e se, se, se repetir cada vez com com menos saúde até... até a morrer totalmente essa estrutura corpo, então não é o corpo que faz isso, é a mente que, a, que escolheu ser prisioneira dentro do corpo que determina isso, e é a mente que tem capacidade de aprender, então é a mente que precisa mudar, porque só a mudança, é, só o aprendizado pode trazer mudança, porque a mente não está feliz ela acredita que ela é pecadora. E ela acredita que a prisão dela vai acabar, acabar morrendo também. Então, é essa mente que tem que aprender. Só vou concluir aqui, eu dou a palavra para Maria Emília. Pois a mente pode aprender e é lá que todas as mudanças são feitas. Então, as mudanças, aparentemente aqui no corpo nós trazemos saúde de, uh, uh, palia paliativamente, né? trouxemos melhoras para o corpo, mas ele ainda segue ditames que estão acima do que nós podemos oferecer aqui intelectualmente para o corpo. Por quê? porque a verdadeira mudança tem que vir da mente, e porque só a mente pode aprender. É a mente que aprendeu a, a ser doente, porque ela acreditou que é pecadora. É a mente que tem que aprender que ela nunca afrontou a Deus, que ela ainda está em Deus, ainda é o Cristo, e nisso ela libera as cadeias, as, ela libera o corpo de ser a sua prisão. A Maria Emília levantou a, a mão. Eu queria tirar uma dúvida. Essa mente é o nosso tomador de decisão, escolhendo o sistema de pensamento dual. Não, o tomador de decisão é quem decide se está na se quer continuar na mente doente ou se quer mudar a mente. Tomador de decisões é um nome que nós damos, que não é um ser que existe, mas é um nome que damos para a capacidade de escolher a mudança. Mas a mudança é da mente. Então, tomador de decisão, nós ainda precisamos de símbolos aqui para saber que nós podemos mudar. Então, ou nós somos mente ego ou somos mente... Espírito Santo, o nome que nós damos para essa, para essa capacidade de se identificar ou com a mente certa ou com a mente errada, nós, chamamos, nós dizemos que isso pertence ao tomador de decisões, porque é a capacidade de escolher ver, uh, escolher pela mente certa na verdade isso é, isso é temporário esse tomador de decisão porque na verdade real só é a mente certa mas enquanto acreditamos que somos pecadores acreditamos na mente equivocada acreditando que tem a mente equivocada nós precisamos acreditar que temos escolhas de voltar à mente certa então a isso chamamos tomador de decisões a esse lugar onde essa escolha é possível. Então, só para eu poder alinhar aqui o meu foco. É essa crença que tem a gente, que diz que somos corpo, nos faz acreditar que somos esse sistema desalinhado da verdade. Eu diria que o sistema desalinhado, a verdade veio primeiro e ela trouxe a crença de um corpo, do um mundo físico. Ajudou?
1: Maria Emília, não tem a Maria Emília acreditando que é uma consciência. Tem uma consciência acreditando que é a Maria Emília. Tem uma consciência que, através de um autoconceito, faz uma imagem para experimentar o que ela pensa, que ela pensa separado. Então, quando você fala assim, então, eu tenho, a Maria Emília não tem nada. A Maria Emília, ela é uma imagem sem mente. Ela não tem nada. Não é a Maria Emília que tem consciência, é a consciência que tem a Maria Emília. Então, o tomador de decisão é o próprio Espírito Santo de Deus. Porque o que acontece? O observador ele se alinha com o discernimento entre o que é verdade e o que é mentira, e através do discernimento ele escolhe pela verdade. Quando ele toma decisão pelo Espírito Santo, ele se torna o pensamento do Espírito Santo. E aí o que ele faz? Né? O, que eu, o, o que a gente faz é se distrair. Então, ora, eu estou muito alinhado com o tomador de decisão que escolheu por Deus, que escolheu por Cristo, que escolheu pelo Espírito Santo, de repente a consciência já volta a achar que é a Maria Emília de novo. E é por isso que a gente fica nesse vai, e volta, vai, e volta, até que um dia não volta mais. Que é quando as reencarnações acabam. Porque quando eu aceito totalmente o pensamento do Espírito Santo, eu passo a fazer parte do Espírito Santo. E aí não tem mais corpo, porque só a mente equivocada faz corpo. Sentiu? É isso, né, Ing? É
0: isso. Obrigada. Seguindo aqui no 5, a mente que pensa que é um pecado não tem senão um propósito, que o corpo seja a origem do pecado para mantê-la na cadeia que escolheu e guarda, e que a retém como um prisioneiro adormecido diante dos cães amedrontadores do ódio e do mal, da doença e do ataque, da dor e da, e da idade, do pesar e do sofrimento. Então, a a mente que se sente pecado, a mente que acredita que se separou de Deus, ela só tem um propósito, que o corpo seja a origem do pecado, que agora o corpo seja o culpado e que ele sofra o... que ele manifeste tudo aquilo que ela, que ela se sente aturdida e merecedora por ser pecado. Então, ela passa a projetar isso por, para o corpo, e agora dentro do corpo é possível sentir essas, essas ameaças de ódio, de mal, de doenças, de ataque, de dor. Aqui são preservados os pensamentos de sacrifício, pois aqui reina a culpa e essa ordena que o mundo seja como ela, um lugar onde nada pode achar misericórdia, nem sobre, sobreviver à devastação do medo, exceto no assassinato e na morte. Então, aqui são preservadas as ideias de sacrifício. A mente que acredita que é culpada, ela acredita que ela tem que agora pagar um preço pela culpa. Ela tem que ser sacrificada. E para isso ela precisa achar um lugar onde o, o perdão não possa ser devido, um lugar sem misericórdia. E aí ela entra para dentro do corpo e agora o corpo tem que aparentemente sofrer essa devastação, como ele diz aqui. E, e acha o um mundo de assassinato e de morte. Por isso que o mundo... Por mais que tentem melhorá-lo, trazer soluções pacíficas para ele, ele sempre será um lugar de assassinato e da morte, porque a mente que fica prisioneira dentro de um monte de corpos, assim o determinou, deu esse papel para o mundo. Pois aqui... Tu és feito pecado, e o pecado não pode habitar no que é alegre e livre, pois eles são o inimigo que o pecado tem que matar. Então, o mundo, ele é o que é, exatamente porque a mente assim o exige. E porque a mente acredita que a pecadora se escondeu no mundo, ela agora ela não pode habitar no que é alegre e livre o um mundo real que Jesus nos ensina a ver através da mentalidade do, ser, do Espírito Santo, ele é alegre e livre. Até que não tenhamos mais nenhum resquício de culpa imaginária e possamos voltar de novo à consciência de que nós nunca deixamos o céu. Que o único ser real nosso é aquele que sempre habitou o céu, que é o Cristo. E esse é totalmente alegre e livre. Mas isso é possível experienciar aqui no sonho também de mundo, quando nós permitimos no, no, que a ideia de sacrifício desapareça porque não somos culpados, porque não nos separamos de Deus. Mas isso é a mente do Espírito Santo que detém esse conhecimento e guarda isso para nós. Na morte, o pecado é preservado e aqueles que pensam que são um pecado têm que morrer pelo que pensam que são. Então, isso é o mundo daqui. Tudo tem que um dia acabar ainda em morte, porque a ideia de sacrifício está presente, porque não é um mundo pensado por Deus, não é um mundo de amor, é um mundo da culpa, é um mundo do sacrifício. Então, Todos que acreditam que são pecadores têm que preservar um mundo de pecado. Vamos ficar contentes porque verás aquilo que acreditas e te foi dado mudar o que acreditas. Essa é a boa notícia. Nós sempre vemos aquilo que acreditamos. Se nós ainda vemos o sistema de morte presente no mundo, é porque acreditamos que somos pecadores. Mas a mente que acredita que é pecadora, ela tem a capacidade de mudar. Ela é que pode mudar para a expiação, para os pensamentos do Espírito Santo. E aí... O mundo mudará junto, porque dentro do Espírito Santo não há sacrifício, não há por que sacrificar. Só o reflexo do amor de Deus é visto sobre o mundo, aqui no sonho ainda, mas sob a ótica do Espírito Santo. E a mente que mudou para o Espírito Santo, ela necessariamente passa a ser curada. E o mundo daqui, enquanto sonho, também acompanha essa cura. Então, nenhuma dor mais é vista no mundo real. Nenhuma morte, nenhuma doença, nada disso é visto no mundo real. O corpo apenas... Por quê? Porque o corpo apenas seguirá. Ele jamais pode conduzir-te aonde não queres estar. Então, se o corpo faz parte do mundo da morte, é porque a mente assim o quis. Mas no mundo real, ou no sonho feliz, onde só a alegria e a, e, e a liberdade reinam, o corpo, ele acompanha essa liberdade em forma de saúde. Ele se apresenta totalmente saudável, independente do, do, do que dentro do, da ideia de culpa havia sido programado para ele. O corpo ele não guarda o teu sono, nem interfere com o teu despertar. Então não é por causa do corpo que nós, que nós não despertamos para a nossa realidade. E nem é por causa do corpo que nós, nos, que nós acreditamos que somos separados de Deus. É por causa de uma crença na mente. O corpo não tem essa capacidade. O corpo não retarda o nosso despertar. Assim como também não foi o corpo que nos colocou a, a dormir, que nos colocou a esquecer a condição do céu. O corpo apenas foi uma projeção dentro do sonho, a qual havia sido dado um propósito, pela culpa, e a qual o Espírito Santo agora dá um novo propósito. Liberta o teu corpo da prisão e não verás ninguém como prisioneiro daquilo que escapaste. Então, liberta o corpo da prisão, liberta ele de obedecer a mente culpada. Porque não há, a, mente, a culpa não é real. A separação de Deus não aconteceu. Então, aceitar a expiação para si mesmo é libertar o corpo da prisão. E assim, nós não vamos mais pensar em ninguém como sendo um corpo. Por mais que os testemunhos físicos mostrem um corpo, será apenas a lembrança que ali está um filho santo de Deus ali está o meu irmão, o Cristo. O corpo servirá apenas para isso, para acenar a presença do Cristo ao nosso lado, do o nosso irmão santo. Não irás querer ver, manter na culpa os inimigos escolhidos por ti, nem guardar aqueles que pensas que são teus amigos acorrentados à ilusão de um amor mutável. Então, Dentro dessa visão de libertando o corpo dele ser o, o carcereiro da nossa mente, nós não precisaremos mais ter inimigos. Não há mais ataque e nem amor especial para também nos separar da unicidade e da integridade do Filho de Deus. Simplesmente a mente voltará a ser livre e a se regozijar na presença de cada irmão porque ele é a certeza de que ainda sou o Cristo, que o Filho de Deus ainda permanece como Deus o criou. Isso será a própria certeza. Os inocentes liberam ingratidão pela própria liberação. Os que, os que despertam para isso, os que voltam a aceitar a expiação, eles libertam o irmão, em nome da própria liberação, porque eles são inocentes, tudo o que eles vêm é inocência, e assim o, o corpo não precisa mais servir para ataque. E o que vem mantém a sua liberdade fora do aprisionamento e da morte. Então eles vêm a realidade por detrás da forma física. Eles vêm o imutável. Eles vêm o Cristo aonde o ego ou a individualidade via um corpo. Abre a tua mente para a mudança e não existirá nenhuma penalidade antiga que possa ser cobrada do teu irmão ou de ti." Então, aceitar a mudança na mente. A mente ela só fez um equívoco. Ela aceitou uma mudança dizendo que ela separou-se de Deus. Agora, aceitar a mudança de novo, que ela nunca se separou de Deus. Ela só imaginou isso. Ela pensou, ela sonhou com a separação de Deus. E como ela nunca fez isso, então também não há nenhuma penalidade a ser cobrada do irmão ou dela mesma, Se na primeira parte do sonho, na verdade, nunca houve um sonho de terror, de separação de Deus, a segunda parte do sonho está livre agora de representar um mundo onde a dor e, o, a, a, dor e a doença e o sofrimento deveriam pagar o preço pela, pela culpa, por, por ser pecado. Se a mente está livre, se ela aceita a expiação, a segunda parte do sonho passa a ser um sonho feliz tem que acompanhar a cura dessa mente. Pois Deus disse que não há nenhum sacrifício que possa ser pedido. Não há nenhum sacrifício que possa ser feito. Se Deus determinou que tudo no reino dele não pode ser, a nenhuma parte do reino dele pode ser pedido algum sacrifício, porque todos têm tudo em igualdade. Então, se Deus assim o determinou, então não há nenhum sacrifício a ser pedido. Então, a ideia de que possa haver... Algum sacrifício que a mente na primeira parte do sonho pensou que havia é totalmente equivocada, é só um equívoco. Aceitando a expiação para si mesmo, isso fica corrigido e a mente ela fica liberta e ela libera o corpo de ser o seu carcereiro. E enquanto ainda ela sonhar com o um mundo separado de Deus, enquanto ela ainda... A, achar de, de estar o ser útil para as suas outras partes aqui ser útil, ela passa a vivenciar isso totalmente, no, uh, liberar, liberando o corpo e vendo ele liberado nos outros também, porque isso faz com que o, o corpo obedeça agora as leis dos milagres e não mais as leis do ego, que as leis da morte. Então isso nós tínhamos para o, aqueles que acusam a si mesmos. Então aquele que acredita que é pecador vai apontar o dedo para o irmão, mas sempre pela própria culpa. Isso nós precisamos aprender e aprender muito bem para reconhecer que isso está pegando quando vejo o um mundo culpado, quando vejo o um mundo pecador e olhar para isso para dentro da mente e aí a partir da luz dentro da mente escolher ao Espírito Santo para olhar para essa culpa de volta e finalmente... Descobrir ou aceitar que não houve culpa, não houve separação de Deus. O resto, tudo virá automaticamente à nossa mente. Então, isto é para hoje. Semana que vem, alternativa real, continuando nesse tema, mas para hoje, então, era isso. Nós já tivemos ótimas interações. Mas podemos ter mais agora. Alguém tem? Fica bem à vontade. Se não tiverem, eu acredito que isso, com a nossa meta, que sempre é de estudar com a mente do Espírito Santo, isso trouxe mais um convencimento, mais certeza a nós. Então, eu... Vou encerrando aqui essa nossa gravação, nossa aula, para que esse pensamento siga na nossa mente. Gratidão a Jesus por nos trazer isso.